0: Misyjny budzik Inicjatywy papieskich dzieł misyjnych Spotkania z ewangelizatorami Troska, aby wszyscy poznali Chrystusa Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy Szczęść Boże, witam Państwa w kolejnym misyjnym budziku przy mikrofonie siostry Aleksandra Szyborska, uczennica Boskiego Mistrza Naszym gościem będzie dziś nowy sekretarz papieskiego dzieła do wiary i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła, ksiądz dr Jarosław Tomaszewski, którego witam na naszej antenie. Szczęść Boże! Szczęść Boże,
1: bardzo miło. Witam.
0: Wśród wielu tematów, które moglibyśmy poruszyć jako taka rozmowa właśnie prezentacyjna, wprowadzająca, wybrałam ten odnoszący się do seminariów duchownych i do formacji kapłanów, bo ksiądz wrócił po wieloletnim pobycie na misjach w Urugwaju, gdzie między innymi ksiądz zajmował się klerkami jako ojciec duchowny w seminarium duchownym w Montevideo, co to było za doświadczenie w księdza życiu.
1: Wspaniały, niełatwy, ale wspaniały, wyróżniający rozwijające. Rzeczywiście w Urugwaju z racji na laicką specyfikę tego kraju, to jest kraj chyba najbardziej zlaicyzowany, jeśli chodzi o Amerykę Łacińską, z założenia laicki, to znaczy rzeczywistość religijna, każda, ale głównie kościół katolicki, bo wszystkie inne grupy są mniejsze, jest oddzielona od państwa, ścisłym murem praw, zachowań, obyczajów, mentalności. Ciekawe jest to, że w Urugwaju, który powstaje w XVIII wieku, w początkach, Pierwszym dokumentem, najważniejszym dokumentem początków nie jest wcale konstytucja. Ona potem się pojawi, będzie czytana. Ale pierwszym dokumentem tak naprawdę konstytuującym Urugwaj jako społeczeństwo jest deklaracja racjonalności, rozumności. Według ducha masońskiego tego nie można ukrywać. I to kształtuje bardzo społeczeństwo. To sprawia, że jest to kraj bardzo leicki. Największą grupą wyznaniową jest kościół katolicki. Około 42%. Ludności społeczeństwa jest ochrzczona w kościele katolickim, ale praktykuje
0: 1%. Aż taka różnica.
1: Tak. To spowodowało różne, myślę, prądy, nie o tym chcemy dzisiaj mówić, ale to też wpływa na liczbę powołań. Dzisiaj w tym bardzo, bardzo laickim kraju, w którym w większości miejsc ksiądz w Koloradce jest kojarzony z filmów z seriali brazylijskich, a nie z kontaktu codziennego, w tym kraju jest dziś jedno seminarium dla wszystkich diecezji.
0: Ile jest diecezji?
1: Dziewięć diecezji. Jest ona dla wszystkich diecezji Uruguayu. Międzydiecezjalne Seminarium Christo Rej, Chrystusa Króla.
0: Ilu kleryków było za księdza czasów?
1: Na roku czy na całości seminarium, ponieważ
0: mhm. w tym
1: seminarium jest, oddzielona jest formacja intelektualna. Wszyscy klerycy Uruguayu, poza jezuitami i dominikanami, Kształcą się na fakultecie teologicznym, na wydziale teologicznym papieskim. Tam zdobywają formację intelektualną, a te trzy podstawy innej formacji, ludzką, duchową, pastoralną, w swoich domach formacyjnych.
0: Czyli tak jak w Polsce, na przykład, na kulu też.
1: Można to... by tak zrobić, to jest ciekawe rozwiązanie, jako... moim hmm. zdaniem. Na początku byłem tego przeciwnikiem. Dlaczego? Myślałem sobie po polsku trochę, jako młody misjonarz, że to jednak dezorganizuje życie domu formacyjnego, bo trochę dezorganizuje. Jak się patrzy z perspektywy takiej twardej głowy polskiej, to to jest dezorganizacja, ale jak się wejdzie trochę w ducha misyjnego życia, to to jest motywowanie wychowawców do lepszej organizacji, formacji w domu. Do pewnej otwartości, i to są ogromne plusy takich studiów, które sprawiają, że kleryk musi wyjechać z domu formacyjnego. Klerycy studiują ze świeckimi, siostrami zakonnymi, z tymi, którzy traktują teologię po prostu jako, jako hobby, jako coś, co chcą poznawać. I z biegiem czasu uważam, że to jest kapitalna sprawa dla kleryków. Kiedy on tak naprawdę ma tylko to do zrobienia, że musi się uczyć teologii, i filozofii i obok siebie ma na roku...
0: Tylko swoich współbraci.
1: Tak, i wtedy to jest no mało motywujące. Mhm. Robi się taka tkanka nieciekawa nieraz wtedy w seminariach. Taki zamknięty Ta światek, zamknięty pałacyk, wygodny. A kiedy nagle na roku ma ojca czwórki dzieci, w laickim totalnie krajobrazie i ten świecki ojciec czwórki, piątki dzieci, on ma jedną pracę, a potem przyjeżdża na wykłady, z teologii jest zafascynowany Biblią, doktryną. Moralnością katolicką, chcę ją poznawać, systematyzować, to jest to coś, co się podwyższa.
0: Absolutnie. Mhm. Powróćmy zatem do pytania o ilość.
1: To było z reguły zawsze poniżej 20 kleryków z całego kraju w jednym seminarium między międzydziecyzjalnym.
0: Na wszystkich rocznikach.
1: Na wszystkich rocznikach. Na, największą liczbę, jaką pamiętam, kleryków w Montevideo to było 19 w swoim czasie. Od 15 do 19 z całego kraju, podkreślam bardzo laickiego. To oczywiście stwarza trudności formacyjne. My z tego wychodziliśmy, budując wspólnoty międzyrocznikowe, tak żeby doświadczali jednak życia braterskiego, konfrontacji, postaw. Trzeba tworzyć wtedy etapy wspólnotowe, międzyrocznikami, i to co też pomaga nowe fundamentalizm Tworzy się etapy formacyjne, etap ucznia, etap kształtowania się jako oblumieńca w Chrystusie, etap syntezy. One są międzyrocznikowo wykonywane.
0: No właśnie te etapy też zostały zaaplikowane w polskiej rzeczywistości. Nowe racjo zakłada na przykład ten rok propedeutyczny. Jak ksiądz widzi właśnie z punktu widzenia misjonarza z takim doświadczeniem też formacji kapłańskiej teraz to, co się dzieje w polskich seminariach no wiadomo, zmniejsza się liczba alumnów, seminaria są łączone.
1: Proszę siostry, ja bym tak bardzo wprost. Oczywiście dokumenty muszą istnieć, one są troszkę jak Wręczenie dyplomu tym, którzy będą prowadzić samochód, prawo jazdy. I tam są określone przepisy, natomiast tak naprawdę wszystko jest w rękach kierowcy. Myślę, że klucz do dobrej formacji, czy to są seminaria polskie, czy to są seminaria krajów będących na liście, krajów misyjnych, kongregacji, dykasterii. Zależy od tego, kto będzie wychowawcą. Gwarancja dobrego wychowania kleryków to jest dobre uformowanie formatorów. Bo oczywiście, że Kościół będzie dawał nam metody, prawo jazdy w seminarium i racjo Studiorum kolejne, kolejne powstanie po latach, zmieni się kontekst świata, tak jak dzisiaj i o ile dobrze pamiętam to ja byłem formowany jako kleryk w edukacji z roku 99 i teraz weszło to nawet dopiero po 99 roku, czy wchodzi w polskich seminariach to jednak prawie dwie dekady, no tak, dwie dekady no,
0: kilka pokoleń alumnów tak.
1: rok propedeutyczny, o który się zapyta
0: myślę, że jest dobrym
1: pomysłem dobrą metodą nie ma w nim nic podejrzliwego, ale jednak wszystko zależy od tego, kto będzie wychowawcą. Jak on na to spojrzy, jak będzie on przygotowany, jak on będzie miał głowę i duszę i, i tak by się nie przeskoczy. Dobra formacja w seminariach to nie jest tylko prawo jazdy w postaci racjo, które jest wręczane na początku roku nowemu formatorowi. Oczywiście, że tak. Ale dobra formacja w seminariach, w moim odczuciu, to są dojrzali księża formatorzy. Dojrzali w sensie całościowym,
0: a nie jest tak, że istnieje taki lęk, że jest coraz mniej kleryków, więc żeby tylko żaden jeszcze nie wypłynął na misję nam z kraju?
1: Na pewno na pewno myślenie hmm, myślenie jest trochę oszczędnościowe. Sądzę, że w perspektywie świadczenia Kościoła Powszechnego jest to myślenie błędne. Uważam, że umisyjnienie kleru diecezjalnego w takim też sensie, że nawet jeśli my czujemy deficyt, ale nie bronimy się przy powołaniem misyjnym, aby Ksiądz X doświadczył życia w trzecim świecie. Tam, gdzie Kościół jest w początkach, albo misji ad gentes, innej kultury, innego języka, jest dla Kościoła ubogacające. Nie wiem, dlaczego tak trudno jest ten zapadkę w głowach zmienić. Nie, nie do mnie to należy. Może jestem w innej pozycji w Kościele. Może gdybym znalazł się w takiej sytuacji, że muszę myśleć administracyjnie w diecezjach. Pewnie też miał w tym trudność, choć nie sądzę. Natomiast oszczędność kleru jest błędną drogą. Dlatego, że i tak nie zatamujemy upływu ilości liczb ze stanu klerykalnego takim działaniem. Nie sprowoduje to rozwoju wewnętrznego duchowieństwa. I po trzecie, nie uruchomi to siły ratującej sytuację. Nie uratujemy sytuacji w diecezjach oczywnością statystyczną kleru. Że nie puszczamy, nie wypuszczamy, tłamsimy, zmieniamy w środku należy otworzyć okno i przewietrzyć pewne funkcje po prostu świeckimi i siostrami zakonnymi i braćmi zakonnymi. Naprawdę bardzo wiele funkcji, które wykonują księża, mogący dedykować się misją, mogliby wykonać bracia świecy, siostry zakonne, bracia zakonni. Nie muszą wszystkiego robić księża. Modlę się, by kiedyś to zapadka w głowach przełożonych diecezji, mówię w szerokim sensie, to są i biskupi, i kurialiści, którzy muszą te, te ramki administracyjne układać, ja mam tego świadomość, żeby ta zapadka rozszerzyła się, spojrzała szeroko. Jest wiele możliwości posyłania księży do terytoriów, gdzie absolutnie nikt nie odprawia przy świętej, nikt nie katechizuje. Jest taka możliwość. Bez utraty rytmu życia administracyjnego. Motyw administracyjny na mnie nie jest motywem powstrzymywania zapału misyjnego. To można rozwiązywać między różnymi stanami w Kościele.
0: Wróćmy w takim razie do papieskich dzieł misyjnych. Zajmujecie się zarówno animacją misyjną kleryków, czy zgromadzeń zakonnych tutaj na terenie Polski, także wspieraniem seminarzystów. Mówię to w kontekście tej akcji listopadowej, która przed nami, kolejna edycja Adomis. Właśnie do księdza należy troska o misyjne seminaria.
1: Nasza sekcja polska papieskiego dzieła Piotra Apostoła, czyli tego dzieła, które zajmuje się pomocą, seminarium z krajów misyjnych, z terytoriów misyjnych, tak operujmy językiem dekasterii. Nasza sekcja polska tego dzieła towarzyszy trzem seminarium w Peru, na Madagaskarze oraz w Indiach. Na dzień dzisiejszy tam są formatorzy, są wychowawcy. Oczywiście musimy też mieć taką otwartość, że gdyby tam była potrzeba formacyjna formatorów, wychowawców, też to powinno do nas należeć. Gdyby nas biskup poprosił z któregoś tych trzech seminariów, proszę też o taką pomoc duchową, na to powinniśmy być gotowi. Na dzień dzisiejszy lokalny kościół temu zaradził. Są tam wychowawcy, formatorzy, misjonarze księża lokalnego Kleru. Akurat Wikitos w Peru są to Polacy, szczególnie bliski mi rektor e, św. Augustyna Wikitos, ksiądz Bisze Kalbała, z którym przyjaźni się od lat i jest on księdzem mojej diecezji, płockiej diecezji. Ale gdyby tak było, że, że że biskup nas prosi o pomoc nie tylko materialną, nie tylko modlitewną, ale dajcie nam wychowawców, będziemy na to gotowi, będziemy szukać. Sami pojedziemy. Na dzień dzisiejszy ten się sobie radzi. A więc do zadań sekcji polskiej papieskiego dzieła Piotra Apostoła należą Aha. dwie rzeczy. Szukanie osób modlących się za te trzy seminaria. Zawsze pierwszym punktem otwarcia w ogóle działalności każdego z czterech dzieł misyjnych papieskich nie jest materialna pomoc. Ona będzie towarzyszyć, a to są dzieła duchowe. Ja wiem, że to może zabrzmieć jak slogan, bo tak naprawdę człowiek, który wpłaci złotówkę na seminarium w, na Madagaskarze, w Indiach czy w Peru, on poczuje, że coś zrobił. A modlitwa często jest pewnym, pewną przestrzenią teorii duchowej, ale tak nie jest. Wszyscy ci Francuzi stojący u podstaw papieskich dzieł misyjnych, świecki, jeden biskup, for są oni na pierwszym miejscu stawiali jedność duchową. I tu bardziej prosimy, walczymy o to, będziemy to rozszerzać, żebyśmy głęboko towarzyszyli duchowo tym seminarzystom z tych krajów oddanych pod opiekę naszej sekcji, tapieskiego dzieła Piotra Apostoła. Kto wie, czy z nich w obliczu takiego wyludniania się kleru w naszym kraju nie przyjedzie do nas. Nauczy się języka polskiego i będzie u nas, powiadał i odprawiał przez świętą. Oby. Pan Bóg szeroko patrzy na świat. Druga druga z tych pomocy obok modlitwy dzisiaj, którą proponujemy, to jest konkretne wsparcie materialne. Śnimy o tym, żeby, żeby znaleźć około 150 parafii w Polsce. Wiemy, że jest rok kryzysowy, rok wojny ogromnego niepokoju i nie chcemy być ciążący dla nikogo i ciągle prosić o pomoc materialną, ale myślę, że struktura Kościoła w Polsce potrafi dać 150 wspólnot. Tylu jest, około tylu jest seminarzystów w tych trzech seminariach. 150. Gdyby jedna parafia adoptowała jednego seminarzystę, jednego konkretnego, to jest suma, która na początek brzmi dużo. Roczne utrzymanie jednego kleryka w tych trzech seminariach, to jest około 4000 zł. Roczne. Na 12 miesięcy możemy to rozbić. Gdyby taka wspólnota, takie wspólnoty znalazły się w Polsce, około 150 no, Można Panu pomoże, nie sądzę, żeby dla, t- dla tak potężnej struktury, jaką jeszcze posiada Kościół Polski, one nie znikną. Te struktury teraz, było to jakimś wyzwaniem ponad możliwości. Ale jesteśmy właśnie w trakcie też tworzenia na portalu salvatti.edu.pl naszej podstrony Adomisu, którym będzie można adoptować też osobiście, personalnie. Ktoś, kto powiedzmy jest z parafii X, no, parafia nie decyduje się z różnych racji żeby jednak wziąć jednego kredyka na siebie. Sam chce złożyć albo miesięczną ofiarę, albo roczną. I to idzie na te seminaria. I tak staramy się tym trzem domom formacyjnym w różnych częściach świata towarzyszyć.
0: Oczywiście ten, kto zdecyduje się być taką rodziną adopcyjną kleryka, nie tylko jest zaproszony do tego, aby ułożyć na niego, czy modlić się za niego indywidualnie, ale także zapraszamy go na uczest, do uczestnictwa w czuwaniach, w pielgrzymkach, w sympozjach, w tym wszystkim, co papieskie dzieła organizują.
1: Bardzo, bardzo zapraszamy do, do udziału, bardzo by nam zależało i na wolontariuszach misyjnych i jak to co powiedziała, na, na takim żywym uczestnictwie, czy w sympozjach, czy chociażby Pierwszą sobotę, niedzielę, adwentu Będzie cudowne czuwanie na Jasnej Górze Miejscu, które ściąga wszystkich Polaków Bardzo, bardzo, bardzo już Na to zapraszamy Wkrótce wrócimy do spotkań online Może łatwiejszych dla niektórych Wolontariatu misyjnego To będzie wszystko udostępniane na bieżąco Na stronie Pieskich Dził Misyjnych Bardzo zapraszamy
0: Zapraszamy serdecznie, bardzo dziękuję za rozmowę
1: Dziękuję jeszcze bardzo
0: Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Tomaszewski, nowo mianowany sekretarz papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła. Misyjny budzik Inicjatywy papieskich dzieł misyjnych Spotkania z ewangelizatorami Troska
1: o to, by wszyscy poznali Chrystusa Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy.